1: Ya está conectada la maestra Marta Angélica Acata Velázquez, ella es docente de química en la preparatoria 2 de octubre y está incluida precisamente en estas notas, estos reportajes que está haciendo la redacción de la Dirección de Comunicación Institucional con todos los docentes que inspiran. En esta ocasión, don Ají Tejeda fue la que llevó a cabo esta investigación con la maestra Marta, y ya se está, ya se está, bueno, ya está conectada la Maestra Marta. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: No, gracias por tu tiempo y por estar aquí compartiendo con toda la audiencia tu historia. Oye, pues qué padre, después de leer la nota que se publicó en el boletín institucional, la verdad es que siempre nos eh, ayuda a, a tener una perspectiva distinta de la docencia y eso lo dejas muy claro en tu historia de vida. El amor como el centro, creo que eso es algo de lo que se tiene que rescatar muchísimo, Marta.
0: Así es, yo siento que si amas lo que haces, amas la ciencia que enseñas, pues de ahí puedes inspirar a los alumnos El amor en el trato Hacia ellos también es importante
1: Oye, pero a ver Cuéntanos, el amor eh, Hacia la química en este caso eh, ¿Cómo nació? Por ahí tienes buenas historias de cuando cursabas La preparatoria en la Lázaro Cárdenas ¿Ahí fue donde Así nació? Es. ¿O ya tenías un antecedente Alguna cosquillita acerca de la ciencia Y específicamente En las matemáticas, en la física, en la química?
0: Me gustaban mucho esas asignaturas desde siempre, pero yo recuerdo que en la secundaria química no me gustaba porque el maestro no nos enseñó bien. Pero llego a la preparatoria Lázaro Cárdenas y en primer año me tocó la maestra María Trinidad y ella enseñaba muy bonito, era muy paciente, muy amorosa. Nuestro grupo era desastroso, éramos bien inquietos, el 3-1 matutino, este, pero la maestra era muy amorosa, muy paciente con nosotros y entonces, en esa paciencia, pues aprendí mucho, ¿no? Claro. Aprendí la configuración electrónica. Después, en tercer año, nuestro maestro en el área de, de ciencias exactas, este, el maestro Raúl Márquez, él nos dedicaba tiempo los sábados porque él trabajaba en el IMSS. Claro. Entonces, el único día que podía darnos las clases era el sábado. Y nos enseñó de una forma tan bonita, y era él. yo recuerdo recuerdo la asignatura, pero también recuerdo el trato. El maestro era muy cariñoso, siempre nos decía compañeros, bienvenidos compañeros, vamos a estudiar compañeros. O sea, se incluía con nosotros, ¿no? No decía niños, no decía alumnos, decía compañeros. Claro. Entonces, esa forma en que te enseñan la asignatura yo creo que es la que te engancha a que te guste todavía más la ciencia.
1: Oye, pues mira, yo creo que lo que estás diciendo es muy, 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 muy importante, porque sin duda alguna, un buen profesor, una buena maestra de cualquier área en ese periodo de la preparatoria, sin duda alguna, cambia tu vida, ¿no? Es decir, eh, tu caso, pues definió eh, prácticamente tu, tu ruta profesional, ¿no? Eh, a lo mejor si hubieras tenido unos profesores como los de la secundaria... Pues estarías en otro tema completamente, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, a partir de, de esa
0: conexión con la química, eh, en mi familia todos son contadores, mi papá, mi hermana, mi hermano. Te revelaste. Y yo rompo, me revelé. <risa> me revelé, rompo y la regla y me voy a ingeniería química. Y yo decía, no, sí me gusta la química, la matemática, la física. Y ahí descubrí todavía que me gustaba más. Y al llegar a la docencia descubro que me apasiona la química. Sí. De verdad, cuando yo entro al laboratorio de química y trabajo con mis alumnos, o sea, nos encanta, porque luego hasta les digo, tómenle foto, tómenle foto, vean de qué color se transforma. O sea, ese enamoramiento, ¿no? O sea, y de verdad, los chicos hasta les encanta, porque por lo regular no deben de sacar cámaras, no deben de sacar dispositivos, pero es tan bonito lo que pasa en las reacciones, claro. que la verdad yo luego les digo, nada más en este momento pueden sacar cámara, tómenle foto y lo guardan. Sí, profa. Y entonces todo eso los estimula, les gusta, ¿no? Entonces, este pues de ahí, de ahí me agarré y la química me apasiona.
1: Oye, ¿y cómo descubriste la docencia? Eh, fíjate que eh, en la mayoría de los casos de maestras y maestros que hemos entrevistado, se encuentran con la docencia como, un, como algo fortuito, no algo que tuvieran planeado decir, yo voy a ser docente. ¿Cómo fue tu caso? Eh, en mi caso fue en 2006, porque yo inicio en la preparatoria
0: Enrique Cabrera Barroso, la regional, en Tecamachalco. Se dio la oportunidad, laboré casi cuatro años en la industria, se termina ese proyecto y entonces yo estaba en búsqueda de, de, de un trabajo. Este, el maestro Oscar Domínguez que era en ese momento subdirector de la DEMS me comenta, ¿sabes qué? creo que hay una oportunidad en la regional de Tecamachalco entonces voy, voy y, y sí, ahí inicio de alguna manera fue circunstancial este, inicio, empiezo a dar clases y lo que más me gustaba y me encanta todavía hasta la fecha es que los niños ya le entendí Maestra, ya le entendí, porque eso nos lo enseñaron en la secundaria, pero no le entendía lo que me pasó a mí, ¿no? Claro. Y entonces yo de verdad ya, sí, profe, está bien fácil. ¿Por qué no lo enseñan así los demás profes? No sé. Pero entonces esas cositas me fueron me fueron como llamando, llamando a seguir en la docencia. este, Y la verdad, yo siempre les digo, lo hago con pasión. Lo hago con pasión porque me encanta que los niños disfruten la clase, que los niños entiendan la clase. A veces este hasta me atraso un poquito porque hasta que les digo, a ver, ¿ya todos entendieron? Sí, profa. Ah, bueno, entonces ya continúo <risa> con los temas.
1: Qué maravilla. Oye, a ver, ¿cuántos años ya llevas como académica? este Digamos, iniciaste allá en Tecamachalco, después estuviste aquí en la 2 de octubre. En conjunto, ¿cuántos años llevas?
0: Yo creo de 2006 a la fecha serían 15 años, pero tres años salí a trabajar en el gobierno, 12 años.
1: 12 años. 12 años. A ver, hagamos un recuento. ¿Tienes ah, en tu memoria eh, el, ese momento más eh, preciado como profesora, ese momento o esos momentos... Pues que te vas a llevar para siempre, ¿no? Este, a lo mejor el rostro de una niña, de un, de un chico, eh, a lo mejor un concurso. ¿Qué ha sido lo que más te ha conmovido como profesora?
0: Lo que más me ha conmovido, fíjate que ni siquiera tiene que ver con la asignatura. Ok. Yo recuerdo mucho a uno de mis alumnitos que él ya nos contactamos, dejó de ser mi alumno. Yo les digo que nunca dejan de ser mi alumno. No, yo no tengo exalumnos. Todos siguen siendo mis alumnos año tras año. Entonces nos reencontramos por medio de las redes sociales y lo primero que me escribe en el Messenger es este, maestra. Yo la recuerdo mucho porque se acuerda, no sé si usted recuerde, pero un día yo en tercer año ya no tenía ganas de seguir estudiando porque no me sentía yo tan capaz de continuar una universidad. Y usted se acercó, se sentó conmigo en el suelo porque así me lo dijo a detalle Dice, se sentó usted conmigo en el suelo y me dijo, no, Sol, tú eres bueno, eres bueno, aprovecha tu juventud, aprovecha que eres una persona capaz, hazlo. Y entonces lo más bonito fue que me dijo, maestra, me voy a graduar de arquitectura. Estoy a punto de graduarme de arquitectura. Pero si usted no hubiera platicado conmigo ese día, quién sabe si hubiera yo llegado a graduarme. En este momento. Entonces, esos detallitos, ¿no? Ahorita en el tiempo de la pandemia, que de repente ando uno con el cubrebocas y se supone que muy poca gente te reconoce. Claro. A veces voy en la calle y me gritan, ¿eh? ¡Profa, profa! Y llegan <risa> corriendo. Y, y, y no nos podemos abrazar ahorita por la pandemia. Pero, profa, es que la reconocí en su forma de hablar, en su forma de caminar, y yo no quería dejar pasar saludar a la maestra. Me ha pasado ahorita dos ocasiones: una fue en Galería Cerdán y otra en, en, en Palacio de Hierro, y de verdad, o sea, pero hasta corrían, llegaron así sofocados, ¿no? Y yo, ¿qué me pasa?
1: <risa> Qué maravilla. Es que quería
0: saludar, sí. Entonces, son esos detallitos que de repente a mí me, me, me satisfacen, ¿no? Digo, estoy haciéndolo bien.
1: Claro, y muy bien, y muy bien, porque yo creo que eso es eh, un buen síntoma cuando estás en la calle, te saludan, te quieren abrazar. Hay un reconocimiento este, por parte sí. de ellos hacia tu trabajo, entonces eso es maravilloso. ¿Con qué sueñas, Marta? A ver, cuéntanos, ¿cuál sería tu sueño como académica, como profesora, eh, ese proyecto de largo aliento que, que tú quisieras platicarnos.
0: Fíjate que un día igual una persona me preguntó, ¿cuál sería tu, tu decreto o lo que quieres alcanzar? Poder ayudar a la mayoría de mis alumnos, sí porque a veces ellos presentan algún tipo de problema en casa, que es el que los desalienta muchas veces eh, en lo académico. A mí me encantaría poder escucharlos a todos. Yo a veces nada más tengo como 520 alumnos. Pero me gustaría, de repente, poder llegar a más gente, ¿no? Escucharlos, alentarlos, motivarlos. Ese, ese sería mi plan a futuros, o a buscar formas. Que ahorita, por ejemplo, yo coordino, junto con la maestra Cita y el maestro Quechol, la coordinación de los claro. Pero buscamos eso, ¿no? Que los lobomentores también nos ayuden a alentar y motivar a sus compañeritos. Entonces, eso, alcanzar más. Para poder motivar a los chicos y que no, no dejen de estudiar.
1: Sí, creo que es algo bien importante y, y yo, bueno, también he dado clases en el nivel medio superior durante muchos años y te das cuenta que las variables, es decir, o la diferencia... Entre un chico que tiene un rendimiento bueno a uno que no lo tiene tanto, es precisamente eso, ¿no? Eh, el empuje que, se, que le da su familia, las condiciones que le da su familia, el tiempo. Uno no sabe qué hay detrás de cada una de las historias eh, sí. de cada chico, ¿no? Este, a lo mejor hay una historia eh, pues de mucho trabajo, que a lo mejor tienen que tener jornadas tremendas para poder llegar a estudiar. No sabemos si se alimenta bien, si tiene espacio, si tiene internet si tiene las condiciones Y Así creo es. que esas son las diferencias Y bueno, pues poder ayudar en esa parte es magnífico este, Dándoles ese empujón, dándole aliento Porque sí, eso es lo que necesita ese tipo de jóvenes de esa edad Tener alguien en quien sostenerse Y bueno, pues si es su maestra de química, mucho mejor, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que si hacemos química, yo les digo este Y la verdad... Luego, estando entre ellos, así andamos en bolita, o me ha tocado en muchas ocasiones que me siento a desayunar y nos rodean, ¿eh? O sea, estamos una o dos compañeras y hasta se sientan con nosotros. Luego, una de mis compañeras se los queda viendo así como, ¿qué onda, no? Y tanto ella como yo somos las profas favoritas, la maestra Ana Laura no me dejará mentir.
1: Y de repente ya
0: estamos rodeadas de alumnos, o sea... Porque ya quieren desayunar con nosotros y, y están felices de convivir con nosotros, pero porque también les damos esa confianza, ¿no? Claro. O sea, esa confianza de del trato. Yo les digo, para mí no son un número de lista, para mí no son una matrícula, para mí, por ejemplo, Juanito, Isabel, Lupita, o sea, yo los llamo siempre por su nombre, eso les sorprende, ¿no? Porque en menos de un mes yo ya me aprendí los nombres de todos, o sea, de todos.
1: Maravilloso.
0: De todos mis
1: Maravilloso. Es no, pues te queremos agradecer muchísimo, Marta, que hayas eh, compartido la historia de tu vida como académica con toda la audiencia. Siempre es bien importante porque nos están escuchando otras y otros maestros, ¿no? Y creo que siempre inspirar es ya. importante. Y además me ah, gustó mucho sí lo es. que dijiste, hecha completamente en la UAP, desde ah, la preparatoria hasta tus estudios profesionales. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y felicidades.